0: למה ללמוד את כל הדבר הזה? זה פלא. אנחנו יודעים שכל מה שלומדים צריך ללמוד על מנת לקיים. גם כשלומדים, הפרק שלמדנו היה מבוסס על דברי הרמק בספר הפרדס, שזה קבלה עמוקה וזה ספר מאוד מספקליים, והוא מדבר על עולמות עליונים, בלי הרג. גבונים על סתירות, על עולמות, אתה לא מסתכל עלינו פה. <laughs> ושמה הוא מצא סתירה שפעם אחת מבואר שלמעלה אין גבונים ואין מיועד מסוים, הכל פשוט, כל זה פשוט, כי הקדוש ברוך הוא עשו. מצד שני, הוא מוצא לתוך כדי כמה שורות לפני או כמה שורות אחרי אני רוצה שהם על חסדים ועל גבורות, על ימין ושמאל, על צדדים, צדדים רוחניים ואיך זה ייתכן ואז הוא מסביר את ההסבר התיאורטי הגדול כשהיות שהבריאה כולה גם ההסבר הזה הוא חידוש, תיכף תראה מה הוא החידוש, היות שהבריאה כולה הולכת מאן שהוא אל אנ שהוא זאת אומרת, הבריאה היא לא סתם איזו אי הבנה יש בכל דבר, בכל צד, במליאה, בכל קטע בהשתמשנות, יש כוונה. יש תחנה ראשונה, יש תחנות דניים, יש תחנה סופית שלא שם הכל עולה. והתחנה הסופית זה אנחנו. והיות שבאנו אמורים להיות ימין ושמאל, כי זה התפקיד שלנו, כי אנחנו צודקים לבחור, אז מזה נגזר שיהיה ימין ושמאל גם בשורש. למה אני אומר שיש בזה חידוש? כי בדרך כלל אנחנו אומרים הפוך, בגלל שיש ימין ושמאל בשורש, לכן יש למטה. אנחנו מזהים את זה מה שיש למעלה, כי אנחנו רואים שלמטה יש, אז אנחנו מסיקים שגם למעלה יש. אבל באמת זה מתחיל מלמעלה. בא רבי פיאסץ ואומר שבאמת זה מתחיל מלמטה, לא רק בהשגה שלהם, מה פור זה מתחיל מלמטה? יש סיבה למה מלמעלה... למה למעלה יש ימין ושמאל ואחר כך זה משתמשם למטה? מהי הסיבה? הסיבה היא אנחנו. לא אנחנו, אנחנו, אלא אנחנו כקריאת כיוון. זאת אומרת, כשראו אותנו לפני הבריאה, כן, הגורא מתאר לעצמו איך אנחנו נראה הוא רואה מול עיניו, אפשר הוא רואה מישהו עם ימין ושמאל, עם צדדים. עם, uh, עם כיוונים, ועם כיוונים הפכיים. <coughs> והוא אומר, את זה אני רוצה לבנות, את זה אני רוצה לגרור. ממילא כל, כל הכלים שאמורים להוציא מהכוח אל הפועל את האדם הזה שאותו הוא רואה, הם כולם מסתדרים בהתאם שהם יוכלו לגרור משהו כזה, ואז גם בהם יש ימין עצמו. זה נקרא סוף מעשה במחשבה תחילה, על זה למדנו לא הרבה. זה פחות או יותר מובן הרעיון. לא, לא למעלה מההשגה, אפשר להבין את זה. אבל בסדר, אז מה? אז למדנו, שאלנו שאלה, אני אומר תשובה, הכול נפלא, הלכנו לשם, מה עושים עם זה? הוא ממשיך עכשיו את הרעיון הלאה, מה שהוא רוצה לומר זה לא סתם שיש בנו יכולת של ימין ושמאל, שיש לנו את הצדדים יש לנו נגיד את הדינים ואת החסדים, שזה גם כן שמאל וימין, ויש לנו את כל האפשרויות, אלא קורה גם משהו כשאנחנו, בתוך העולם הקטן שלנו, מוציאים דברים מהכוח אל זה לא שנוצרנו ואנחנו סטטיים, זהו, הגענו למטרה. זה, זה שהאדם נברא זה עדיין לא המטרה. המטרה היא שהוא את השם עם הכוחות שהוא קיבל. עכשיו כשעובד את השם בצורה נכונה, כפי שהשם רוצה ממנו, עם אותם כוחות שהוא קיבל, אז מלמטה הוא נותן את הטעם הטוב ואת התכליל בכל העולמות שנבראו כדי שהוא יהיה. וברור אחרת, יוצא שאחרי כל הסיפור בסוף לא קורה כלום. בסדר, זה כבר קיים, אז נו. לא. זו ההשלמה של הרעיון. מזה, את זה אפשר כבר להתחיל לקיים. מה, פה, מה כאן הקיום? הקיום הוא המודעות. המודעות שאדם אומר בשבילי נברא העולם עם איזושהי הברקה חדשה, עם מודעות חדשה. לא סתם בשבילי נברא העולם, כמו איזה אגוצם וחיפש, שהוא חושב במרכאות שבשבילי נברא העולם, אלא באמת כל העולם כולו הוא מועד כדי שבסוף <coughs> אני אהיה, ואיך שאני מתנהג כזה עולם יש. הכל עובד רטרואקטיבי. מה שאני עושה עכשיו, כל הסיבות שיוצרים אותי משתנים לפי מה שאני עושה בסוף. אני כתוצאה הופך להיות סיבת הסיבות. סיבת הסיבות זה השם לדבר עליו, אבל בתוך העולם, אז האדם הוא היחיד שמשנה באמת משהו, הוא היחיד מהנבראים שיש לו את המכונה. כל מה שדיברנו כל כך הרבה זה הכל בשביל להגיע לנקודה הזו. הנקודה הזאת שבן אדם ידע, עכשיו נבין יותר טוב. בדברי רבי נחמן, יש מחסידי ברסלב שטוענים שהמפרש הטוב ביותר של רבי נחמן זה רבי מתייסץ. ככה שמעתי מכמה אנשים. לא תמיד אנחנו מבינים את זה, אבל לפעמים אפשר לראות את זה ברור. רבי נחמן אמר פעם, בתור אמירה, כאילו זה היה מין שיחת חומית חכמים. הוא אמר ביידיש, אני לא כתב את זה בספר שלו. הוא אמר, כשיהודי עושה ככה עם היד, אז נעשית תנועה מקבילה בכל העולמות. וכשיהודי עושה ככה עם היד, אז נעשה התנועה המקבילה הזאת בכל העולם. נעשה מיד ימין ומיד שמאל. אז יש לנו בדיוק עכשיו את כל מה שלמדנו כמה שבועות, יש לנו בתוך האמירה הסתנית הזאת, שזה נראה כאילו מין, לא יודע, שירי יותר או משהו, אבל זה ממש כך. איך שאנחנו עכשיו, <coughs> האמת, שאם לא נדע להתחזק, אני מפחד לזוז. וזה עושר שמור מבעליו מרעתו, יש, אין עשיר אלא בדעת, לכן בן אדם יודע יותר מדי, ובאמת צדיקים שגיעו דברים כאלה, אז היו תמיד כמה רבנים שחלקו עליהם ואמרו להם מוטב, פתיקותך מדיבורך, מה אתה לכולם את הכל? אחר כך הם התעלפו על כל, על כל ביס שהם לפה, מה, כל דבר הם פחדו לזוז, אבל מה האמת? האמת היא, הוא היה בעל שם טוב שהוא הקדים ואמר שמקום של רצונו של אדם שם הוא נמצא. אז לכל הפחות שזה יעורר אצלנו את הרצון. את הרצון לקחת אחריות, את הרצון לדעת שהכל תלוי בנו. עכשיו חז"ל, איפה חז"ל? איפה בחז"ל יש את הרעיון הזה? חז"ל בנופי, ברוח קודשה, הם דיברו את כל מה שיש בספרות הקבלית, הם אמרו את זה בשפה אחרת. חז"ל אמרו לעולם ירא אדם את עצמו שקול ואת העולם כולו שקול עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות ועשה עבירה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף כובען בפשט, כשאנחנו פוגשים את הפתגם הזה, אנחנו מבינים מדובר על העולם ועל בני אדם ובני אדם אני צריך להסתכל כאילו שכל העולם חציו רשעים וחציו צדיקים לאן שאני שייך אני מטה את כל העולם אבל לפי עכשיו בעל שם טוב ולפי איך שהרב יוסי סצמא אמר ולפי שהזכרנו קודם בשם רבי נחמן אז הפירוש הרבה יותר רחב כל העולמות כולם תלויים במעשה של האדם אם הוא מצווה אחת העולם שקול כי העולם העולם כולו קיים כאפשרות שאפשר לשקול אפשר לשקול אפשר כזו, זה לא קיים יותר מזה מי שנותן את האוקיי הסופי שהעולם באמת קיים זה מעשים של בני אדם אם הבן אדם עושה מה שצריך אז הוא מקיים עולם ראוי לשמו ואם לא אז הוא מחריב את העולם אז העולם הוא להיות מינימום יש דבר כזה, לא, זה לא משהו אמיתי כדי שזה יקבל את ה... קוטמו של הקדוש ברוך הוא, הוא אמת אבל מי המזכיר שקיבל את החותמת? המזכיר של הקדוש ברוך שקיבל את החותמת, שכתוב עליה האמת, שצריך להחתים אותה על, על כל הדברים בעולם, זה הבן אדם. זה בידיים שלנו. עכשיו נראה, אנחנו הפסקנו, הפסקנו לפני זה, יש לנו קטע מטענח לשון של זוהר, לא כל כך הבנתי מה שכתוב שם, לפני זה בעמוד לא שכבת בהוצאה המבוקדת שם את זה פה, בערך, וזה עניין התפילה, אני חושב שיש נוספת. זה עניין התפילה. השירה אחת ממדרגות רוח הקודש. והתפילה אחת מהשירה היא, זאת אומרת רוח הקודש זה מבנה ענק, שאחת המדרגות הראשונות שלו, מלמטה, זה שירה. שירה אמיתית זה הקודש. היא דרגה מסוימת של רוח הקודש. למרות שבאופן רשמי ייתכן שהמשורר הזה הוא רוח הקודש, והוא לא יודע אם זה שיש הקודש, אבל אם הוא שר שיר אמיתי, אז זה בחינה של רוח הקודש. חזרו לו מתנה מלמעלה. זה עבר דרכו. אם הוא זוכה, אז הוא מרגיש שזה סך הכל עבר דרכו. אם הוא לא זוכה, אז הוא חושב שהוא כתב שיר. אבל בכל מקרה, אם זה שיר אמיתי, אז זה עבר דרך. והתפילה, אחת מאשרה היא. התפילה היא חלק, חלק ממה שיש למשורר כשהוא שר שיר, חלק קטן מזה יש למתפלל כשהוא מתפלל. אם הוא מתפלל את התפילה האישית שלו, זה בוודאי כך. אפילו כשהוא מתפלל תפילה אז זה חלק משירה. הוא קורא את ה-X כזה משהו אחר. זה עוד יותר פחות ויותר קטן בו. עד שגם לומר שירה ולהסתכל או להתלהב, צריך או לעבוד ולהתאמץ. אחד שלא רגיל לשיר, הוא רק רגיל לתפילה, אז השיר בשבילו זה כאילו מעל הרמה שלו, צריך להתאמץ בשביל להגיע לשם. כמו שאמרה הגמרא, כל המאמץ עצמו בתפילה, כתוב שם, בן אדם מתאמץ בתפילה, אז מאמצים את כוכו מלמעלה. נותנים לו כוח, זה כיף במשמעות, נותנים לו כוח, נותנים ממלאים את הבקשות שלו, אם הוא משקיע בתפילה, אבל גם נותנים לו כוח להתאמץ, נותנים לו כוח ש... ש... שיוכל באמת להתפלל. חלק מהמאמץ של התפילה זה להזדהות, זה לגמרי עם התפילה, כי לפעמים את התפילה חיבר מישהו אחר, שהוא מאוד גדול, הוא גדול עלינו, ולא תמיד זה לנו כואב מה שלא קרה. או עוד יותר, הוא לא רק שלא זה כואב, אלא הוא מתאר לעצמו שזה מה שכואב לנו, אז הוא מחבר לברואים התפילה. ולא, זה עדיין לא כואב. המאמץ שלנו זה לא עצם התפילה, המאמץ שלנו זה איך להגיע בכלל לתפילה. מאמץ קודם, הוא מדבר עוד כמה שבועות, בעצם עוד כמה עמודים. הוא מדבר על מה צריך לעשות לפני התפילה. כתוב בהלכה. על תחילת עמידה, אי <coughs> אפשר לעשות את זה באריכות, זה תמיד יוצא באמצע אבל כתוב שלפני התחילה, זה שולחן ערוך, במחות תחילה, כתוב שלפני עמידה, יהודי צריך לחשוב ברוממות האל ובשפלות עצמו. זאת אומרת, כדי להגיע למקום שבו אני רוצה לבקש את מה שאני אמור באמת לבקש זה מאמץ מאמץ להגיע למקום בכלל, להגיע לראות מה חשוב, מה ימכר, מה תפלט. עבודת הגוף והנפש היא התפילה. וה- הסגנון של בעל התניא הזה של צריך ביגיעת נפש וביגיעת בשר. צריך להגיע הגוף לא צריך להתייגיע, לא קוראים שיגיעת בשר, מה זה אומר? ריכוז. זה שבן אדם מחליט שעכשיו הוא פה והוא לא נותן לשום מחשבה אחרת להיכנס. זה יגיעה מצד הגוף, כי המחשבות האחרות באות מצד הגוף, והוא לא נותן להם. ועבודת הנפש זה, להסתכל, זה להתרכז במה שכן צריך להיכנס. עבודת הגוף והנפש היא התחילה להתאמץ ולעורר רוח השירה שהיא ניצץ הקודש שלו. כל יהודי יש ברוח הקודש, וכל שכן שכל יהודי הוא משורר, וכל שכן בקר וחומר שכל יהודי מסוגל להתפלל. אבל כל הכוחות האלה נעלמים. הם נעלמים. אז
1: הוא ירצה להשאיר,
0: שזה יבוא מבפנים, ואז אם הוא מתאמץ, ואם הוא עושה את זה ברצינות, ובאמת, לא בשביל, ה... לא בשביל הפרוטוקול, לא בשביל שכתוב ככה בספר, אלא באמת זה בא מהלב שלו, אז זה נוגע בנקודה של רוח הקודש. איזה מין הקודש יש בתפילה? אז בפשטות, איך שאפשר להסביר את זה, זה עם, ה... עם, ה... עם רוח הדברים פה בכל הספר. בתפילה באים לבן אדם כמה דברים, נופלים אסימונים תוך כדי תפילה. בתפילה טובה תמיד באים לבן אדם אברקות. אז יש אברקות שאין מקומן בתפילה, הן באות בתור ניסיון, אם הבן אדם יפנה מהתפילה והילך אחריהן. פירושים חדשים ופסוקים, כל מיני דברים, עומק אינטלקטואלי. אז דבר כזה שזה מגיע, צריך להגיע, להחזיק אותו בסטנדווי אחרי התפילה לחשוב על זה. אבל יש לפעמים שנופל עומק בתפילה מבחינתי, אני לא יודע איך לקרוא לו, עומק רגשי, עומק של... רואי, אני באמת עומד בפני הקדוש ברוך הוא, אני באמת מתחלל על דבר שכל נפשי תלויה בו. וייתכן שכבר אמרתי את הנאומים האלה כמה פעמים, תחשבו על יהודי שאומר, מחיי מתים ברחמים רבים, ואחרי חמישים שנה שהוא מתפלל, פעם אחת הוא קולט שהמתים האלה זה בעצמו. בעצם הוא משבח את הקדוש ברוך הוא שמחזיק אותו בחיים. או שהוא נותן לו חיות בתפילה, או בתורה, או במצוות, או בצדקה, או במה אז באותו רגע נצמסה ברוח הקודש. הרעיון, וזה רעיון אמיתי, רעיון ששייך לתפילה, יש הרבה נדמעות כאלה, יש למשל נדמה של אה, אה, ביקורת קריאת שמע. ביקורת קריאת שמע, והיו הדברים האלה שאמרת נצמחה היום עד אל וכולם יודעים, רש"י מביא <אז> את <אז> זה, היום, למה בסדר, אז הוא יודע, הוא יודע, הוא למד את החומש עם הרש"י, הוא שבכל זאת זה צריך להיות חדש. ולפעמים זה בא לו, אז הוא חושב על זה, ואם הוא נזכר, אם הוא קורא קריאת שמע בכוונה, הוא יכול להיזכר. זהו, חיינו אמרו פסוק אחר, גמרנו, אין קשר. יכול להיות אבל שיהודי נזכר בזה, ואחרי זה ממשיך את הפסוק, מה כתוב פסוק אחרי זה? כשנדם לבדיך, נכון? ודיברת בם. אז ושנתן לבניך כמו שמשננים דבר שרק היום קיבלתי ודיברת בם כמו שהם מדברים רק דבר כמו שהם קיבלתי ואותו דבר כשרתם לא נותן ידיך כאילו שרק היום קיבלנו את המצווה הזו ואת המזוזה כאילו שהיום משה בא ואמר לכל בני ישראל יש לכם מצווה חדשה מראה להם זה, זה לא משהו אינטלקטואלי, אין כאן, אין כאן שום דבר, אין כאן הברכה שכלית, יש כאן, עברת, זה, זה בחינה של רוח הקודש, מבחינה זאת שהגיעה לאיזה אמת מסוימת, שכשהוא חשב על בכל יום מבין החטא החדשים, אז, אז זה באמת הפך אצלו לחדש, ממי ראה את זה בהמשך, אבל אם הוא, אם הוא רק נזכר בגלל שזה כתוב ככה ברש"י, זה לא אני, אז מה, מה זה קשור לבין ההמשך? בסדר, אני צדיק, קיבלתי, אפילו, אפילו זכרתי את הרעש עם מי יבני לי ומי ישמעי לי. ויש עוד, יש כאלה דברים בלי סוף, יכול להיות, ניקח את אותה פרשה עוד פעם, כשבן אדם באמת מבין את המשמעות לעומק, זה כבר הבנה, להרגיש את זה, להרגיש רק לעתיד דבר, משמעות של השם אחד. אחר כך הוא אומר, אה, עוד פעם, ואהבת את השם אלוקיך בכל ענותך ובכל נפשך, הוא מבין את המשמעות של אהבת השם, יכול להיות שהוא את השם. אבל באותו רגע יכול גם לבוא לו רעיון, זה עוד פעם לא רעיון בטלפטורי, אבל זה רעיון, חז"ל אמרו את זה בשפת חדשה, הם אמרו, אם אתם זוכרים, יש מה אמר חז"ל, שלא נברא זהב, אלא משובט המקדש. יש מה אמר חז"ל פה. בקבלה כתוב שזהב זה מידת הגבורה, מידת היראה. כסף זה מידת האהבה. אז כשמדברים על זהב החסד, אז מדברים על אהבה ויראה. עכשיו כאן כתוב, אהבת את השם אלוקיך בכל ילונך. בשביל מה נתנו לי את מידת האהבה בלב? לפני רגע קראתי שהשם אחד שחוץ ממנו הוא שום דבר אז מאיפה יש לי מידת אהבה בלב? מאיפה אני בכלל קיים? אני נבראתי משמש את קולי אז מרגע זה כבר ממשיך כך ושנתם לבניך ושזה קיבלתי ילד כדי שאני בא ללמוד איתו תורה קיבלתי בית שאני יכול לשים שם מזוזה קיבלתי זרוע שנראה לי קשרה להתפילים והכל לא, לא בתור הבריקה, אתם רואים מישהו יושב לכתוב פורש על החומש, אז זה יכול לקבל את אותם רעיונות בתור הבריקה אינטלקטואלית, הוא מתאמץ, הוא חושב, הוא מחפש, ונכתוב פורש יפה. אבל בתפילה, אם זה בא בתור הבריקה אינטלקטואלית, זה לא טוב. אבל לפעמים זה מגיע ממקום אחר לגמרי, זה מגיע מההתמסרות שלו. הוא מתמסר לגמרי, אז הוא רואה ספונטנית את הדברים באורחם. ואפשר לעבור ככה את כל הסידור, מההתחלה ועד הסוף. אבל זה לא הגון לעשות את זה כי מקלקלים, כשלומדים ככה את הסידור, זה דברים שכל אחד צריך למצוא לבד. כמטמון כל אחד צריך למצוא לבד. אני רק נתתי דוגמה כדי שנדע שזה קיים שם אבל בעצם את הדברים האלה צריך למצוא לבד ולא לחפש אותם אפילו. צריך להיות כל כך אמיתי שהדברים האלה יופיעו אם הם אופיעים אז הייתי אמיתי, אם הם לא הופיעו אז לא לחפש את הדברים האלה זה לא הגון זה כמו להעתיק במבחן.
1: <laughs>
0: אבל <laughs> על כל פנים, כשזה מגיע, אז זה, זה כמו, ש... כמו שהשיר מגיע למשורר, ככה זה מגיע. זה סוג של רוח הקודש. רוח הקודש זה לאו דווקא דילוי עתידות או משהו. רואה סייעתא דשמיא, שיש לנו יהודים בעבודת השם, זה סוג של רוח הקודש. זה סיפור על הנדודה ביהודה, שבאו עליו כמה על הנדבנים והמציאו מקרה בשביל לבחון והוא טעה בהלכה. אחר כך הם אמרו לו שהוא טעה, אז הוא הסתכל עליהם ואמר את המתרז הזה אתם נמצאתם. כי אני יודע, מקובל בידי, שאם זה היה סיפור אמיתי, יש לי סייעתא דשמיא של "לא יקשר בפסקים שלו". ככה הוא אומר, על המקום. וזה היה נכון, הם באמת המציאו. אז זאת אומרת, זה, 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 גם זה עניין של הקודש. חוץ מזה שהנודע ביהודה היה צדיק והלא באמת רוח הקודש. גם מה שנקרא רוח הקודש בשפת העם. אבל גם מבחינה כזאת, שסייעתא דשמיים בפסק הלכה, זה נכלל באיזשהו קריטריון של רוח הקודש. כל שכן, אם בן אדם מתפלל, ואיך כתוב שם? ואשפוך את נפשי לפני השם, הוא מגיע למקום שהוא, ואני תפילה, אז הוא רוח הקודש.
1: <laughs>
0: וניצוץ רוח הקודש אבו. זה עניין התפילה. ואם בנביא אומר הזוהר הקדוש, שימשה, השמש, שהיא מדרגה התחתונה בשש מדרגות התגלות הנבואה. אני הסתכלתי שם זמן, אני כבר לא זוכר, תסלחו לי אבל... יש שש מדרגות של התגלות הנבואה, ובמדרגה התחתונה הזוהר קורא לשמש. קדמת ההוא נהורה בתור החשגה, ואת רחמי לה ולא יכול להתגל אלי כשהנביא, כביכול, לא מדבר דווקא על נביא, כל יהודי שמקבל את הרמה הזאת של הנבואה זה בא אליו, האור הזה מתגלה אליו בטרחה רבה, זאת אומרת שהוא עדיין לא שם, הוא לא במדרגה הזאת, הוא צריך להזדכח כדי להגיע לשם. ואז רכה להמילה עליו, זה לא יכול להתגלגל. הדבר הזה מטריח עליו בגלל שהוא רואה שזה לא יכול להתגלות לו, ובגלל כך משא, יש אחד מהשמות של בתנ״ך זה משא, משא דבר ה' ביד מלאכים, כתוב משא. למה זה נקרא משא? כי יש טרחה גדולה להגיע, אבל אנחנו יודעים שאת הנבואה לא לוקחים, את הנבואה מקבלים. איך אפשר לטרוח בנבואה? אפשר לטרוח, להיות ראוי שבסוף תתקבל אצלי נבואה. זו הכוונה פה. אז אם בנבואה, אם אפשר להגיע לנבואה, ודאי שאפשר להגיע לתפילת הורה. ואי הוא נבואה בלחישו וקיימה בלחישו. הנבואה הזאת היא באה בשקט והיא נשארת בשקט. יש ב... ספר הכוונות של אבי הקדוש. הוא מביא מהזוהר, בזוהר זה כתוב מפורש, כתוב שמתי שהוא מביא עמידה, זה להתפלל כל כך בשקט, שאף אחד לא ישמע. כי אם מישהו בעולם שומע, אז הקדוש ברוך כבר לא רוצה לשמוע. זאת אומרת, זה צריך להיות כל כך אישי, אני אתה, שאף אחד לא ישמע את הדיבורים האלה. זה כמו הניחוש של באוזן. ומי שמביא את המשמעות הרגשית של זה, זה משהו נכלל. בהלכה זה להתבטא בזה שזה צריך להיות בשקר זאת אומרת שיש לפעמים, מה, אם כן, מה זה חזרת השץ? זה עכשיו, חזרת השץ הוא אומר בקול איפה, איפה כאן, אז כתוב שם בכוונות, כתוב שחזרת השץ היא מבחינת כל כך גבוהה שכשמגיעים למדרגה הזאת אז כבר יכול להיות בקול כבר שום דבר הוא לא מצריע ושום דבר לא מטריד ולא רואים את אף אחד ולא שומעים את אף אחד ואף אחד כבר לא שומע אותי אני יכול לדבר ברמקול ואני מקטע את זה, זה לא חשוב אבל בתפילה בלחש שאין בה את הכוח של הציבור, שכל אחד מלבד אז אם אחד ישמע את דברי חדורה אני אתחיל עכשיו על מי ששומע אותי, וואי <laughs> אז, 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 אז הכל הולך ליבוד, זה כבר לא, לא נקי יותר אז זאת אומרת שיש כשאדם נמצא במברגה נמוכה, אז מה שהוא מקבל בסוף, הוא לוחש להשם באוזן, והשם לוחש לא באוזן. באמת יש דברים שבן אדם מקבל, שאסור לו לומר אותם עד שהוא לא הולך לנקוד יותר גמור. רבי נחמן מדבר הרבה, והכל מבוסס על אותו זוהר, בכאורה. רבי נחמן מדבר הרבה על, על שאדם, הוא כמו ש... <laughs> והיריון, ילד צריך להיות בפנים כך וכך ימים ואם הוא פחות זמן, הוא יוצא לפני הזמן, זה לא לטובתו אותו דבר הוא אומר, קוראו לרעיון רעיון, אם הוא בא לפני הזמן אז זה לא טוב, זה לא טוב לרעיון וזה לא טוב למי שאומר את הרעיון אם בן אדם יש לו רעיון חדש, הוא צריך לעבוד את השם עם זה עד שזה כבר הופך להיות חלק מעצמו זה כבר הוא והוא כבר מתעסק עכשיו בלהשיג דברים יותר עמוקים, יותר גורים, ואז מותר לו לדבר את הדברים האלה. אבל כל זמן שהוא עדיין לא שם, זה עוד לא חלק ממך, אז מה אתה מדבר? מה אתה אומר את זה בקול? זה כמו לומר תפילת עמידה בקול. כשאתה כבר יותר גבוה, זה כמו חזרת השץ. אתה כבר עושה חזרה על מה שהיית פעם, מה שפעם, עכשיו זה כבר לא יכול להזיק בך. אבל אם את מה שעכשיו רק בא לך, אתה כבר מוכר בראש כל קוצות. אז אתה מקבל סיפוק מזה שאתה מדבר אותו ואנשים מתעניינים וזה הכל יפה ואתה נשאר בלבד. וזו מבחינת מפלת נפלים, ככה הוא אומר. שזה הזוהר הקדוש מדבר על לחש, הוא מדבר בכמה מקומות. אז פה הוא אומר שהדבר הזה, הנבואה היא בלחש ונשארת בלחש. זה מנבואה, גם בהלכה כתוב שיש דופנים שהקדוש ברוך הוא, נדמה לי שאמרנו לו את זה ברכות יסודי התורה, או שהוא את זה במקום אחר. יש דברים שהקדוש ברוך הוא מנבא ללביא לא כדי שהוא ידבר עם כולם, אלא זה בשביל עצמו, הוא נשאר עם זה. נבין לו איזה השגה, איזה עניין, והוא צריך לשמור את זה אצל לא שולחים אותו לכולנו. אז זה נשאר בנחש. אבל פעמים... אני לא כל כך שומע פה, סליחה. לפעמים יש עמודת השם בין חברים. והפקרה הזה שהכהן הוא יוצא... נכון, נכון, נכון. גם שם, צריך לראות, תמיד יש משהו שאותו לא אומרים. ככה שמעתי אותו. תמיד צריך להיות משהו, יש משהו שצריך להישאר, אם האינטימיה הכי גדולה, צריך להישאר עם השאלה טובה. זה עוזר בהרבה דברים. עיין שם. דרך אגב, מי שרוצה להסתכל בזוהר, כאן כתוב תרומה קל"א עמוד ב', זה טעות פוס, זה קל"א עמוד ב'. אני לא יודע מי רוצה להסתכל, אבל מי שרוצה להסתכל, אז זה טעות פוס באמרנו טוב. ראינו, שמפני שהיא התגלות המעטה שבהתגלות הלבואה, לכן היא בתור אחריו. זה המפ... ההתגלות, ההתגלות נעטה, והבן אדם נמצא במקום נמוך. אם היו באים אליו עם אור גדול, אז היו קוראים שני דברים. באותו רגע הוא היה מתרגש ומתפעל, זה לא היה לו בתורך, אבל אחרי רגע זה היה אור חולק ועובר ולא היה נשאר שום דבר. אתם יודעים כשמסיקים את הבית, או מסיקים הם עצים, שמסיקים את התנור בחורף, מסיקים הם עצים אז צריך כל מיני סטארטרים כדי שהעצים ידלקו, צריך מסורת, אה, צריך כל מיני דברים עד שעצים נדלקים לוקח זמן, אבל אחרי שהם נדלקים זה מחזיק 20 שעות, 30 שעות רק כשמדלקים עם ערימה של מסורת אז על המקום נהיה חם, על המקום יש אבל אחרי חמש דקות נשאר קושך וקר בדיוק כמו שהיה טוב אז יש לפעמים שההתעוררות היא כמו שהערימה של מסורת נדלקת חלילת קש אין לזה קיום. למה אין לזה קיום? כי זה בא בהתערותא בלילה, בלי הכנה של האדם. אז יכול להיות אה, אה, שפתאום מורידים על בן אדם איזה... מאותו רגע הוא צריך את זה, שמישהו אחר צריך את זה. אבל נותנים בן אדם ומרימים אותו ושמים עליו איזה נבואה גדולה או משהו, והוא לא, בעצם לא שייך לזה. מאותו רגע הוא לא צריך להתייגע. כי, כי המדרגה שמתגלה היא כל כך גדולה שהיא כובשת אותו. אבל היות שהוא לא כלי לזה... רגע, זה נכבד. מצד שני, אם נותנים לו דבר שיש לזה, שיישאר לזה קיום... חפש
1: לך. לא, בבקשה.
0: לא יכולה להגיד. אני צוחק. אם נותנים לדבר שיש לזה קיום, אז קודם כל נותנים מדרגה מצומצמת שנוכל לתבל, וגם את המדרגה המצומצמת הזאת עדיין אני לא כלי, אז אני צריך להתייגע ולהזדקח. אבל מה שקורה אז, אבל אז זה בא בלי קולות וברקים, וזה בא, זה מתאים, אבל זה נשאר, זה יכול לשנות את הבן אדם. אבל בשביל זה, זה באמת, אבל זה בא בתורה. זה בא בתורה. בשביל זה כתוב, יש מה בעל שפל, שהוא אמר, תלמידה בעל שפל פה מביאים את זה בכמה, בהרבה ספרים, המגיד גם אמר את זה, ויש בקבוצי תורה של מגבל עתניה, בפרשת תזריע, ראי יש איזה בירור ארוך. הנקודה של הדברים זה ככה, כשה... אם בא לבן אדם גילוי מלמעלה, ספונטני, משהו כזה שכובש אותו לגמרי, אז הוא צריך לעשות את, זה, הוא צריך לעשות את כלי עכשיו. זאת לא עשה כלי קודם, הוא לא ידע שזה יגיע לו, הוא לא ידע, שדמשים, הוא לא ידע בכלל שזה אפשרי, הוא צריך לעשות את הכלי עכשיו. ולעשות את הכלי עכשיו, יש בזה כמה אופנים, כל אחד מסביר את זה, אחרת. אבל לעשות את זה עכשיו, בצורה אז... כללית יש שני, שני דברים מרכזיים. או פשוט לעשות, לעשות עם ההתעוררות הזאת איזה עשייה, איזה מצווה, איזה משהו. לעזור במישהו. יש עכשיו הברית להבות, לעשות עם זה משהו בתוך העולם. זה אופן אחד. האופן השני, שהוא קרוב, אבל נתחיל לחשוב רגע, בשביל להגיע להתעוררות כזאת, כמה צריך להשקיע? אז להשקיע את מה שלא השקיעתי עכשיו. <laughs> ואז זה באמת, החלק, אז זה יכול לעשות נזק. למה? מתי זה עושה נזק? מתי שבן אדם מקבל את זה הוא זה בסדר גמור. אבל כשהוא נופל, אז הוא נופל ויכול להתרסק. <כסף> זה יכול להתרסק <שיהן> בגלל לו. בגלל שכשאין נופל הוא יכול להתרסק. אז אם הוא עושה עכשיו את הכלי, אז אפילו אם ילך, בסך הכל, כמה הוא הספיק לעבוד, אבל בכל אופן, יתרסק ויתרסק. זה צריך לזכור, זה קורה, זה קורה בחגים, זה קורה בניגוד טוב, זה קורה, זה יכול לקרות בסעודה שלישית, זה יכול לקרות בכל כול, <כל laughs> <ב> מיני זמנים שאדם לא חושב עליהם
1: בכלל.
0: <ס swoim> עוד פעם, או שהוא עושה איזה מצווה, הוא, עושה, הוא הולך לעזור, הוא מחפש איזה מישהו שצריך כמה דברים שלו, או לחפש, הוא יושב ללמוד, הוא עושה משהו. <Mustang> כמו שהוא עושה עכשיו, הכנה כזאת, שבעזרתה אפשר באמת להגיע לדבר הזה. חלק שלו אף פעם לא עשה אלי, כי זה מסוגל לך. מה קורה, אתה באותו רגע?
1: באותו
0: רגע עוד זה צריך להיות. יש כמה דברים שצריך להפסיק את הכל כאילו הזדמנות שלא חוזרת. יש כמה סיפורים על הדברים יש סיפור. שני סיפורים, שני סיפורים, אפילו לא לזוז מהמקום, יש שני סיפורים, אבל יש סיפור אחד על תלמיד של בעל שהוא היה עצמו, זה ממש זה סיפור מיסטי, הוא היה גר ברומניה, ביאס, במירוס, ורחוק, לא יודע כמה מאות קילומטרים, ולנסוע, אז לא היה רכבות עוד, ולנסוע חודש, כמעט וחצי. עד להגיע לרבי ולחזור. קוראים לו רב מישהו רבי שמצחק. היה לרבי גדול, לא רק יהודי קדוש, בסיפור הזה נבד אפשר לראות איזה יהודי היה. הוא פעם, באמצע השוק, בעיר שלו, הוא נעמד ולא זז. ואז היו שם הרבה יהודים, רצו לו כמה יהודים, שאלו אותו, אבל היה לו אז הוא אמר, לא, ושיעזבו אותו, רק שאם אפשר שיביאו לפיסה. אז הוא התיישב, ואחרי שעה, יודעה, הוא קם. ואחרי זה הוא אמר איזה דבר תורה נפלא ושאלו אותך אחר כך מה זה היה פה בסיפור, הוא אמר, אתם לא מבינים, הרבי מחתן עכשיו בת או נכבה או משהו ועכשיו הגיע הזמן שלו לדרוש ואני שמעתי בדיוק את מה שהוא דרש וידעתי שאם אני אזוז מהמקום אני לא אשמע וזה סיפור אמיתי, סיפור שקיבלנו מאיש מאיתי ככה זה סיפור אחד ו- וסיפור שני היה אחד מהתלמידים של רבי נחמן גם כן הוא נעמד פעם באמצע, באמצע השוק באיזה מקום ושקע במחשבות ולפני ו... איתו ככה, רצה לרמוז לו שהגיע הזמן ללכת, ולא, הוא לא קנה אליו ואחר כך הוא שאל אותו מה זה היה אז אמר, רבנו לימד אותנו שכשמגיעה לבן אדם התעוררות שיעשה איזה עבודה לפני שהוא זז מהמקום אמרתי בכך, ושאלת שלא ילך למקום אחר, כי יכול להיות שיהיה לך למקום אחר, אז זה כבר יהיה גדר שלך, שזה כבר עבר, זה כבר היה. לפי אם המקום דובר, אי אפשר לדעת. אנחנו לא מבינים בזה הדברים, אבל הסיפורים האלה מחזקים אותנו. היינו, שמפני שהתגלות המעטה שבגללות הנבואה, לכן היא בתור הכרעה וקשה להתגלות לו. ממילא אנחנו מבינים מזה כמה טורח והתאמצות צריכים אנו לגלות את הניצוץ הקטן בנו והשביב של רוח התלהבות עשירה שנמצא בקרבנו עתה. אבל בן צריך לקחת את עצמו בידיים ולהחליט שהוא עובד עכשיו. זה עבודה, זה לא צריך להיות לדפוק את הראש בקיר, אבל זה עבודה. הוא לא הולך לנוח. וכשבא איש ישראל לתפילה, הצריך הוא לאמץ את דעתו ולצייר במחשבתו איך כל העולם ומלואו, הכל אור אלוקות הוא. למרות שיש בזה ימין ושמאל, ויש בזה ככה וככה, ודומה אמצעוני החיים מדבר, זה ביטוי חיצוני, התנוניות זה אור אלוקי. הוא כבודו מלא עולם, ואני בתוך אלוקותו יתברך עומד. כמו שדיברנו לאל בפונטרס בעניין מחשבה זו, ויוסיף לאמץ את דעתו, שיחשוב עוד מחשבה, הלו יסוד הבריאה, כאן כבר מדבר על העולם שלנו, מהו יסוד הבריאה של העולם שלנו? מה בעצם, איזה כוונה מסתתרת פה? ויסוד הבריאה הוא רצון השם לגלות את עורו גם בעולם הזה. ותכלית ההתגלות הזאת היא בליבי ומוחי, זאת אומרת בליבנו ומוחנו, לאו דווקא בליבי ומוחי הפרטי, אבל בבעלי בחירה, לא, ב- לא, ב- לא במלאכים ולא בבעלי חיים ולא בצמחים, בנו, שלא אף כוח בנבד, אלא גם הערת עצמותו, קדושתו, מחשבתו, זה לא נתברך בהם מתגלים. קודם, מי שזוכר, זה היה באמצע הקיץ שלמדנו, למדנו שיש הבדל בין, הוא שאל שם, מה ההבדל בין הכוח האלוקי שמתגלה בבריאה באדם, בין הכוח האלוקי שמתגלה בבריאה ביתר הנבראים? בכולם זה הכוח אלוקי. הוא אמר ויהיו, ציווה ויעמוד. איך כתוב שם, שר הערכות והאמונה, אם מסתלק דבר השם ברוח טיב מהנברא לרגע אחד, אז הוא יישאר עין באפס. אז מה נפקא אם זה אבן או בן אדם? אז זה אומר שם שבכל הבריאה כולם מתגלה כוח השם ובאדם לא רק כוח השם מתגלה אלא אמור להתגלה בו גם קדושת השם ככה הוא אומר, ההתגלות של קדושת השם אמור להתגלה באדם, אם הוא ישמע בכל השם אם הוא יעשה מה שהשם רוצה ממנו שיעשה הוא פני שדרכו יתגלה קדושת השם על שיא של דבר כזה וכמו משה רבינו מה כתוב עליו? שכינה מדברת מתוך גרונו של משה, זה באמת שיא. אבל כל יהודי, כל אחד לפי, לפי הדרגה שלו, כל אחד לפי הדרגה שלו יכול לתגנות את קדושת האלוקות מתוך המציאות של העולם. הוא נכון כמה שהוא יכול. ועכשיו כשהוא להתפלל, אז הוא חושב שתי מחשבות. מחשבה אחת, שזו מחשבה יכולה להיות מאוד ארוכה, להיות מאוד זריז במוח בשביל לחשוב אותה כל כך מהר כמו שאומרים אותה, כן? מחשבה שכל העולם כולו זה אור כפי שאתו יתברך ואני חלק מזה, אני חלק בלתי נפרד מזה, אני עומד בתוך זה. והדבר השני, שאני אמור לגלות את המחשבה הראשונה, המחשבה הראשונה היא מחשבה שהיא נעלמת מפני העולם. אנשים לא חושבים על עצמם בצורה טובה. עכשיו התפקיד שלי, לא רק שאני אאמין שזה כך, שאני ארגיש את זה כך שגם כולם ירגישו שבטח, שבתוך. שבתוך המוח והלב של כולנו ככה זה יהיה. ולא עוד, עכשיו הוא מביא את הפרדס שדיברנו עליו בתחילת השיעור, והמקד בפטיס של כל החלק הזה של הספר, ולא עוד, אלא שאני יסוד התגלות גם עולמות עליונים. זאת אומרת, לא רק שהעולם הזה, כמו שאמרנו קודם, הוא נברא כדי שאני אגלה את הקדוש ברוך הוא בתוכו, כל העולמות נבראו כדי שאני אגלה את הקדוש ברוך הוא שאני נמצא בעולם הזה. לולי שהיה העולם העליון לא הייתי יכול לגלות את השם פה. אני <coughs> יש בחב"ד אצל האדמור הרשע שמכיר את הספרים שלו, ספורים מאוד עדותים, מגיל קבלה. אני כותב בכמה מקומות, הוא מביא איזה שלב, אבל אחר כך הוא מסביר אותו, וכותב שמילי האצילות אז לא היינו, לא היה בבני אדם השגת אלוקים ולא הייתה התעוררות של כוחות אלוקיים, זה הסגנון, התעוררות של כוחות אלוקיים. מה זה התעוררות של כוחות אלוקיים? אהבת השם ויראת השם. אז ראינו שם שני דברים. קודם כל ראינו שיהודי שאוהב את השם וירא מהשם, אז כוח אלוקי מתגלה בו. נוסף לזה שכוח אלוקי מתגלה בו בגלל שהוא קיים בכלל. הוא קיים, אז מתגלה דרכו כוח אלוקי. אבל מתגלת בו כוח אלוקי, זה מה שהוא אומר כאן, הפיתושה האלוקית מתגלית בו, אבל הוא אומר עוד דבר, מלא שהיה למעלה את עולם האצילות, אז היהודי הזה למטה לא היה מגיע לעניין זאת אומרת, צריך להסביר את זה, שם הוא מסביר את זה באריכות, לפי דרכו, אבל הסיבה שנאצל עולם האצילות, זאת אומרת, שכוחות אינסופיים אלוקיים, מקבלים, זה עולם האצילות, עולם האצילות תגיד עליו שזה עשר ספירות שאין להן סוף, כך כתוב בספר יצירה, עשר ספירות בלי מה עשר ספירות שאין להן סוף, ו- והעשר ספירות האלה מקבלים פורמה של עשר ספירות, הם מקבלים צורה של חסד ושל דבורה ושל חוכמה ושל כל זה, שזה עצמו דבר שהוא למעלה המטרה של, הרי הקב"ה הוא לא עושה ניסים בחינם, המטרה של כל הנס הגדול הזה זה שיקרה הנס הזה למטה בסוף ההשתלשלות, שבן אדם ישמי עם בית ועם ילדים, עם פרדות פרנסה ועם כל זה, הוא יוכל לסגור את העיניים ולהתבונן בגדולת השם ולהגיע לאהבת השם ולערכו, שזה ממש משהו אינסופי שמתגלה בתוך הגבול. ואם זה בהתחלה לא קיים, אז זה גם בסוף לא קיים. עכשיו, אז מה יוצא? יוצא שהסיבה נמצאת בהתחלה, והסוף זה התוצאה. אבל הרי אנחנו יודעים שהסוף מעשה במחשבה תחילה. להפך, הקדוש ברוך הוא רוצה את הבן אדם. כדי שיהיה את הבן אדם, אז יש גם את עולם העצינות. יוצא מזה שלא רק כל העולם כולו לא תלוי בנו, גם העולמות העליונים הכי עליונים, שאין לנו השגה בהם, הם כולם תלויים בנו. ואם אהבת השם ויראת השם אהבת ישראל, אהבת התורה, ואהבת ישראל ואהבת התורה, לא יודע מה, כל, כל מה שקשור לזה, כל אהבת הקדושה כולה היא בצורה מתוקנת אצלנו, אז כל העולמות בצורה מתוקנת, ואז נמשך שפע ובורכה והצלחה ומי שצריך את זה דווקא, שככה ייגמר הסיפור, אז גם טוב בגשמיות. ו, ו, ואם אצלנו לא מתוקן, אז בשלוש לא מתוקן. ואז כל העולם הולך שלא כסדר. ביטוי כזה אצל רבי נחמן, שנופים הכל הולך כסדר, וכן הכל הולך שלא כסדר. הכל הולך שלא כסדר בגלל שהבן אדם לקח את לעצמו. הוא לא מתכתב, הוא לא הופך כלי ולא עוד, זה המחשבה השלישית, אלא שאני אסר מתגלות גם עולמות העניינים. וכדיוקני וצורתי, גם במרום ברוחניות מתראה, כנזכר לעלמה פרדס. עכשיו כאילו מתגלה לנו שהדיון הקודם לא היה דיון אינטלקטואלי בלבד. איזה שאלה, יש ימין ושמאל למעלה, אין ימין ושמאל למעלה, אנחנו גורמים את הימין ושמאל למעלה, דיון כמלאי פילוסופי כזה, לא. דיברנו כדי שנדע את גודל האחריות שיש עלינו. והכל על שעה זו של התפילה תלוי ואומר. הכל, התיקון של כל העולמות זה משעת התפילה, והתיקון של המידות בנפש זה משעת התפילה. והאם את רשל מעוררת נפשית, ואחריב בשביל זה חס ושלום את כל העולמות? ואף את כבודו יתברך מן העולם הדרש ואת רצונו המראה. וככל שירבה להעניק כך במחשבה חזקה, יותר תעלה לתפילתו. המחשבה הזאת עצמה מזככת, אבל אפשר להבין את זה, זה לא בדרך סגולה שהמחשבה מזככת, זה לא בגלל הריכוז וה... והקושי של הריכוז והנחישות, לא בגלל זה, יש סיבה אחרת. המחשבה הזאת מזככת בגלל שהיא מכניסה לנו תובנה בראש בו זמנית, גם כמה אנחנו קטנים וכמה העולם גדול וכמה האלוקים גדול וגם מצד שני כמה אחריות גדולה יש עלינו, שככה אנחנו גם לא מפתחים גאווה וגם לא בורחים אחריות, תוך קטעי דיבור, שניהם יחד, וזה זיכוך נפלא, כי תחשבו על בן אדם לא מזוכח, אז זה הולך או לכאן או לכאן, או שהוא קטן והוא מסתכל על עצמו כל כלום והוא לא לוקח אחריות, זה מבחינה של אם כן למה זה אנוכי, לא כדאי לי, בין קודם כל אני נשאר תמיד קטן, נכון? זה אופן אחד, אומור טובה. או בקצה השני אם הוא לוקח אחריות, אז הוא חשוב, אז הוא פונקציונר, אז הוא מקבל גאווה. שני הדברים האלה, זה, זה לא גאווה, זה שני צעירים של אותה מטבע, זה מונע את האדם מלהזדקח. ואם נותנים לו מחשבה שגורמת לו גם לקחת אחריות, הוא גם לא לראות את עצמו כפונקציונר, הוא רואה כמה הוא קטן. אז הרב שטיינרץ אמר פעם, זה כמו שהושיבו בן אדם פשוט לגמרי. על קלידים של מחשב, ששם יש את הכפתור האדום של, של חיל האוויר האמריקאי עם, עם כל הפצצות וכל הזה ויגידו לו דיר באלק, פה אל תיגע, הוא לא יאשר שם את הילד שלו וילך. מצד שני הוא גם לא יחשוב שהוא רמטכ"ל של ארה״ב הוא יודע שוב כלום, רק הרגע אין את מישהו לקחת, אז, הרגע הזה יכול להיות ששת שנה, כן? ואצל הקדוש ברוך הוא זה לא אילוץ בגלל שאין את מי לקחת זה ככה בכוונה תחילה, אבל בכל זאת אנחנו צריכים לדעת שאין לנו, ואם יש לנו כוח זה הכוח שלו. ממילא, יותר תעלנו תפילתו, כשבן אדם מזוכח, אז כל העניינים שדיברנו קודם, התפילה והשירה ורוח הקודש, הכל יכול להתקבע במוח שלו, הוא נעשה כלי. כי כל מה שמפריע זה הבלוף של ה... אני ואפסי עוד. רק אני אפסי עוד יכול, יכול להתבטא בצורה של, של גחיתות, יכול להתבטא בצורה של גאווה, אבל זה אותו דבר. עכשיו הוא מוסיף עוד נקודה, אבל לא שבמחשבה בלבד יחשבתי, כי לא טועים לו, רק גם יאמץ עצמו בחושבו מחשבה זו. אמרתם שהוא יאמץ עצמו, לא, יש כל מיני סוגי, כל מיני סוגים, איך שבן אדם חושב מחשבות. יש לפעמים שבן אדם חושב מחשבה כדי שהמחשבה תרגיע אותו. המחשבה הזאת פורקת ממנו הרבה, בסדר, ברוך השם גם אחריות שמו עליי, אני ממש במקום טוב. זה טוב, חשיבה כזאת היא טובה כשלבן אדם שמחה. אבל אם הוא רוצה לעורר את רגע שהאחריות, לקחת על עצמו אחריות, שאדם עומד הכל, המחשבה כזאת יכולה להרדים אותי והוא מתספס את הכל. מה שצריך לעשות, הוא צריך לדעת שהוא הולך עכשיו לעבוד. הוא חשוב מבחינת הפעילות שלו, לא שחשוב לו עכשיו שהוא מרגיש טוב. זה שהוא מרגיש טוב זה בסדר לגמור, אבל זה גם לא, לא זה לא זה מה לא, לא ש... מש... לא על זה מדברים עכשיו. עכשיו מדברים מה שחשוב, שאני אהיה מדויק ושאני אהיה נכון. שאני אהיה נכון זה גם מלשון מוכן. שאני מוכן לעבוד קשה. ולא במוחו בלבד, אלא במוחו יאמץ. בפרט תדברו על תקופת התפילה בכל מיני דברים. הוא מוכן להשקיע, הוא מוכן לצאת מה פורסם לא בצעקה בלבד, אלא גם בצעקת הלב. בראשית תפילתו יכריח את עצמו, ואחר כך תתעור מפשו מעצמה, תתבלל ותתקהם בדיבורי התפילה, בדיבורי השם חצרי לעבוד אש. ולא דיבורים בלבד מהתפילה, אלא עבודה, איזה עבודה שבלט זו תפילה. יצא לי פעם לספר עם מישהו, הוא עצר באמצע הדרך והיה צריך, סתם עומד חרוקה, אבל נכנסנו לעיר והיה צריך שם משהו לקחת. והיה לו ככה, ליד השמשה שלו, היה לו ספר תהילים. היה מונח, סגור. בינתיים לא היה לי לעשות, אמרתי, בוא נקרא קצת תהילים, הוא הלך ל... לבד שם. פתחתי את התהילים, היה, יש הרבה תמיד הדף הלבן שלפני הספר. אז ראיתי שהוא רשם בכלל יד, הוא צריך לצעוק אל השם ולא על השם. אז יש תורה בלבטי מהר"ן על תפילה מבחינת דין, שצריך מאוד להיזהר מזה. רבו שרק צבי גדול, משה רבנו, הוא התפלל תפילה מבחינת דין במצרים, הוא אמר למה ארות על העם הזה? אז בגלל זה יצאנו ממצרים וקיבלנו את התורה, אבל אם אנחנו נצעק למה ארות על העם הזה אצלנו, זה פגם אסור לנו חז"ל אמרו שבן צריך להתפלל ברחמים ותחלמים, צריך לערוך תהלים בפתח, צריך לדעת שהוא מגיע. אבל הוא מבקש חסד, אז למה אני מסגיר את זה? כי הוא מדבר על צעקה, לא צעקה בלבד, גם צעקת הלב, אבל הוא מדבר על צעקה, וצעקה צריכה להיזהר, יש לפעמים, כשאתה שומע צעקה של מישהו בתפילה, אפשר פשוט לשמוע את זה עם האוזן הפיזית, יש, יש לפעמים שמישהו צועק אל ה' יש לפעמים שמישהו צועק על ה' צריכים לראות את לא יודע, אפשר להגיד לאחרים, לפעמים זה פוגע, אבל כל אחד לעצמו צריך לדעת שצריך מזה למה זה ראוי. זה לא נכון. הקב"ה לא חייבנו לכיום. ובזוהר הקב"ה, אם פולחנה בקדוש בריחו, דקיימה בו עבדת בגופה, ואם פולחנה בקדוש בריחו, דאום פולחנה פנימה יתיר. יש עבודת השם שעומדת על הגוף, שהגוף משתתף בה בצורה אקטיבית. ויש עבודת השם שהיא כולה פנימית, יש... היה בבני ברק, היה הרב הקודם של העיר, הוא נתקר בגין מאוד ממוגר, היה אבא של הרב של הרב, הרב כן. הוא היה לו סיפורים, אבל הוא שהוא קיבל סיפור, איש הוא קיבל סיפור שהיה פעם אצל בנו של בעל הצניא, אדמו המצעים. היה לו, היה לו כמה משמשים שם, היה משמש אחד שכנראה לא היה הכי חכם בעולם אבל המשמש שיצא פעם מהחדר שלו לחסידים של שום בית מדרש, אמר להם אם אתם רוצים לראות את הרבי עכשיו בצורה כזאת שאף פעם בחיים לא תזכו לראות אותו, יש לכם הזדמנות טוב, אז הם הלכו, פתח להם את הדלת והאדמו"ר עומד עם הפנים לקיר אז הוא לקח וסובב אותו ומעיד אותו ככה שאתם שמים את זה מאוד מפה. יש כאלה מאיתנו שהם נותנים לו סטרוריה בשלוש הזה, אני מבין. אבל ככה הוא סיפר, כאילו בעזנו להגיב כששמענו את הסיפור. ואז הם שהוא עומד עם עיניים פתוחות והוא לא נמצא, הוא לא רואה אותם בכלל. הוא לא רואה אותם. אחר כך... הוא סבר אותו חזרה, הוא סגר את הדלת ואמר להם זהו, היינו. זה הסיפור, סיפור מדהים, אסורים <אנש> לספר אותו. לא יפה לספר סיפור כזה. אבל זה סיפור שקרה, <עוד> מה? הרב של בני מולק הוא סיפר שהוא קיבל את זה, לא מכיר סקינים כאלה שהיו שם, אחר כך, בזמנים האלה. על כל פנים, יש עבודה, ועל אף סיפרו כשהיום עומד בתפילה, הוא היה עומד כמו עמוד של שיש, וכל הבגנים שלו היו רצובים אחר כך מזיעה, מרוב התרגשות הוא היה מזיע, שכל הבגנים שלו היו רצובים. בזאת כתוב שיש עבודת השם שהיא כולה רק בפנים. תתחיל התנון של עבודת השם. דאי הוא עיקר עד לכל ה. וכמובן, העבודה הפשוטה יותר זה תיקון הנפש. ועבודה פנימית יותר זה תיקון הרוח, או שזה תיקון הנשמה בכלל. הוא כותב, תיקונה דרוחא דהיהו פולחנה יקירא פנימה דקודשא דריכו. ואצלו את הדברנש, עיר פולחנה דרוחא. היין שם, צריך להסתכל שמא לא הסתכלתי. היינו שיש עבודת השם שהיא עבודה בגוף, ויש עבודת השם עבודה פנימית שהיא עיקר הכל עבודת הרוח והיא התפילה. וכמו שהעבודה שהיא בגוף, לא שימוש היא, זה לא סתם שאני נותן להשם משתמש בגוף שלי, אני עובד בטוב, אני לא כמו משהו פסיבי, רק עבודה בכוח כנזכר עליהם, עד שהתורה מתשת כוח, כן עבודת הרוח בתפילה צריכה להיות בכוח ובהתאמצות, גם הרוח, זהו זה עיקר הנקודה, זו צעקת הלב. שבן אדם יעבוד את השם, בוא נגיד, זה כמו חייבים לתת כי יש כאלה שהולכו מכאן, אז הם יעשו ככה והם אז אני לא רוצה לקחת אחריות. זה מביא את הבן אדם לשום מקום. הנקודה היא כזאת, יש מזה כמה רובדים שאפשר לדבר עליהם, למשל, שבן אדם קורה משהו, הוא קורה בתחילה, הוא קורה בסיבוב משהו. אז קודם כל הוא יכול לשאול את עצמו מה מלוא המשמעות של הדבר. עוד שאלה. השאלה היותר עמוקה זה מה זה אומר לי מבחינה רגשית מה זה אומר לי מבחינה רגשית או מנגדת על מה זה אומר לי, זה אומר לי ויש עוד שאלות יותר עמוקות מה מול השם פנים אל פנים אומרת, האם אני יכול למות עכשיו ולעמוד פנים אל פנים מולו האמת שאני עומד כבר עכשיו, פנים אתה צריך למות בשביל זה, אבל בוא נעזוב את זה רגע ונחשוב בחשיבה הקונבנציונלית שאומרת שאני פוגש את השם אחרי שאני מת אז למות עכשיו ולעמוד פנים אל פנים מול השם ולומר את, הפ... את הפסוק הזה. להרגיש אותו ולומר את הפסוק זה, זה כל מיני רמות של עבודה עם הרוח ועבודה עם הרוח כי זה עבודה על הפן הרגשי אבל זה רמות של עבודה, זה התאמצות, זה מאמץ זה לא קל, אי אפשר לעשות את זה בפה לתחילה, אפשר לעשות את זה עם קטע ואחרי שמתרגלים לקטע אפשר לעשות את זה עם עוד קטע אבל זה מפורש עבודה זה דבר שסוחט את הכוח וזה מרגש, וכשזה מרגש מתעייפים עוד יותר התרגשות ברגע הראשון נמדן את הכוח אבל אחרי שזה עובר הבנה שלנו נשאר בן כוח זה עבודה וזה מה דורש מאיתנו זה הוא לא כתב לתלמידים הנבחרים שלו, הוא כתב את זה לתלמידים מבוגרים יותר אחרי שקמו את הספר הגדול, אבותי מנהלים בן 15. את הוא כותב לבחורים בני 18. טוב, כנראה שאפשר.